0: 小朋友你好，欢迎收听米粒读绘本《木偶奇遇记》。那人看见门不开，就狠狠地一脚把门踢开了。走进屋子，他还是那么笑嘻嘻的，对皮诺乔和小灯心说：“能干的孩子，你们学驴子教学得不坏，我马上认出了你们的声音，因此我就上这儿来了。”听了他的话。两头驴子十分泄气，耷拉着头，垂下耳朵，夹紧尾巴。那人先是抚摸他们，拍拍他们，捋他们的毛，接着拿出一把刷子，动手把他们的毛刷亮。他使劲儿地刷呀刷呀，等到把他们刷的毛光光的，像两面镜子，就给他们套上配头、缰绳，牵到市场上去，想卖掉他们。捞进一大笔钱，的确，买主马上就来了。小灯芯让一个农民给买去，这农民的驴子昨天正好死了。买皮诺乔的是个马戏班班主，他买皮诺乔是为了训练他，让他同马戏班的其他动物一起又跳又舞。我的小读者们，诸位现在想必知道，用车带他们来的人是干什么的了。这个坏家伙，嘴上像涂了牛奶和蜂蜜一样甜，老赶着一辆车到处去转。一路上答应这样，答应那样，说尽甜言蜜语，把讨厌书本和学校的懒孩子全都收罗到车上，带到这个玩过来，让他们快快活活的玩上一段日子。等到这些受骗上当的可怜孩子老这么不读书，一个劲儿的。光是玩，最后变成驴子以后，他就又高兴又满意的成了他们的主人，把他们牵到集市和市场上去卖。这样不到几年，他捞到了许多钱，变成了一个百万富翁。小灯芯的遭遇我不知道，我只知道皮诺乔一开头就过得受尽虐待、苦不堪言的日子，他一给牵进畜栏。新主人就在草里撒上麦秸，可皮诺乔咬了一口尝了尝，把它吐出来了。主人咕哝两声，又在草里撒上干草，可干草皮诺乔也不爱吃。啊，甘草你也不爱吃！主人生气地叫起来：“好吧，我的宝贝驴子，就算你还有点耍脾气，瞧我来制服你。”他为了教训教训皮诺乔。马上在他腿上抽了一鞭，皮诺乔痛得大哭大叫，嚷嚷着说：“咿呀，咿呀，麦秸我消化不了。”“那你吃甘草。”主人很懂驴子的话，回答说：“咿呀，咿呀，甘草叫我肚子痛。”“依你说，像你这样一头驴子，我该孝敬你鸡胗肝和去骨冻鸡了。”主人说着更加生气。又给了他一边，皮诺乔挨了这第二鞭，学乖了，马上住口，一句话也不再说了。蓝门于是关上，皮诺乔独自呆在里面，因为好多个钟头没吃东西了，他想吃的要命，就打起哈欠来。他一打哈欠，就张大他像炉口似的嘴巴。他在草里什么别的东西也找不到。最后只好啃点甘草，把甘草嚼烂以后，闭上眼睛硬给咽了下去。这甘草还不坏，他心里说。可我要是继续读书，我就好得多了。这时候我就不是吃甘草，可以吃新鲜的面包，吃一大片香肠了。没法子，只好忍耐着。第二天早晨，他醒来。马上在草里找干草，可是找不到，因为昨天夜里都吃光了。于是他吃一小口切碎的麦秸，他嚼着嚼着，觉得切碎麦秸的味道既完全不像米兰式炒饭，又根本不像那不勒斯式的通心粉。没法子，只好忍耐着。他又说了一遍，继续嚼。我的不幸，要是能给所有不听话和不想读书的孩子作为教训，那就好了。没法子，只好忍耐着。真没法子，只好忍耐着。忍耐一点吧。主人这时候正好进畜栏，叫着说：“我的宝贝小驴子，你以为我把你买来只是为了给你吃、给你喝吗？我把你买来是为了让你干活儿。”是为了让你给我挣一大笔钱，好好干吧！你跟我到马戏场去，我来教你跳圈，用头撞破纸筒，跳圆舞和波尔卡舞，用后腿直立起来。可怜的皮诺乔，不敢高兴还是被迫，只好学各种了不起的玩意儿。可为了学会这种玩意儿，他得学上三个月，身上挨了无数下皮鞭。终于到了这一天，它的主人可以宣布演出一场真正惊人的节目了。五颜六色的海报贴满大街小巷各个角落，海报上写着：“盛大演出，今夜本团全体演员，还有双双的骏马，演出素富有盛誉的跳跃等等，各种精彩节目，著名演员，舞蹈明星，驴子皮诺乔首次登台演出。”戏院通亮，如同白昼。诸位可以想象到，这天晚上开场前一个小时，戏院就满座了。就算你出一个金币，前座也好，后座也好，包厢也好，都别想找到一个位子。马戏场的台灯上，像蚂蚁似的挤满了小娃娃以及各种不同年龄的孩子，他们渴望着。要看大名鼎鼎的驴子演员皮诺乔跳舞。第一部分节目结束后，马戏班班主穿着黑上衣、白马裤、高到膝盖的皮靴出场，向挤满一戏院的观众做介绍。他深深的一鞠躬，然后用极其庄严的声音说出下面一大堆胡话：“尊敬的观众、骑士们和女士们。”在下路过贵室，能向聪明尊贵的诸位观众介绍一位鼎鼎大名的驴子，感到万分荣幸。他曾有幸向欧洲各主要宫廷的皇帝陛下表演过舞蹈，衷心感谢诸位光临赏脸，并请包涵。这番话引起许多笑声和鼓掌声，鼓掌声越来越厉害。等驴子皮诺乔来到场子中央。就变成了雷鸣。驴子打扮得像过节那样，它套着闪闪发亮的新的皮缰绳，皮缰绳上镶着铜扣，两只耳朵上各插一朵白茶花，鬃毛编成许多辫子，用红绸带扎着，很大一束金丝银丝缠着他的身子，整条尾巴编了起来，装饰着。紫红色和天蓝色的天鹅绒袋子。一句话，这头驴子真叫人喜欢。班主向观众介绍他时，又说了这么一番话：“我尊敬的观众们，我在这里将不对诸位吹嘘，这头哺乳动物当初在热带原野的山间曾多么自由自在的奔驰。我曾经克服了多大困难，才了解它的脾气和驯服了它。”我只请求诸位注意他两眼发射出来的野性之光。为了驯服他，使他成为一只文明的四脚动物，一切手段均告无效以后，我只好一再借助于鞭子，用鞭子的温柔语言来同他说话。可是我的种种仁慈并未使他爱我，相反，他对我越来越坏了。但是我根据威尔士原理，发现他的脑袋上有个小块连巴黎医学校也认为他是头发和战舞之球，因为这个缘故，我就训练他跳舞，并且连带转圈和钻纸筒。请诸位先欣赏，然后再评论吧。不过在孝敬各位之前，哦，先生们，请允许我邀请诸位来看明晚的演出。可万一有下雨的危险，那就不是明晚，而是改为明天上午午前11点。班主说到这里。再一次深深鞠躬，然后转身对皮诺乔说：“卖点劲儿，皮诺乔！在表演以前，先对在座诸位尊贵的观众、骑士们、女士们、小朋友们行个礼吧。”皮诺乔听话的，马上把两个前膝跪在地上，一直跪到班主把鞭子一抽，对他叫道：“开步走！”于是驴子站起来，开始绕马戏场走。过了一会儿。班主又叫：“小步跑。”皮诺乔听从命令，从走改为小步跑；大步跑，皮诺乔改为大步跑；飞跑，皮诺乔于是飞也似的跑。他正像快马一样跑的时候，班主举起一只胳膊，朝天开了一枪。驴子一听枪响，马上装作受伤，直挺挺倒在地上，好像真的死了。他在越来越响的掌声和叫好声中站起来，很自然的就抬起头向上望望。他一望，就看见一个包厢里有一位美丽的太太，脖子上挂着一串很大的金项链，项链上吊着一个画像，这是一个木偶的像。这是我的像啊！这位太太是仙女，皮诺乔心里说，马上认出她来了。他感到万分高兴，就想大叫：“哦，我的好仙女！哦，我的好仙女！”可是发出来的不是人话，而是驴叫声，叫的又响又长。戏院里所有的观众，特别是小孩子，都哈哈大笑起来。班主为了教训他，为了让他懂得，当着观众的面这样一娃一娃大叫是没有规矩的，就用鞭子柄。在他鼻子上狠狠地打了一下，可怜的驴子伸出一巴掌长的舌头，把鼻子填了起码五分钟，以为这样可以减轻一点他感到的痛楚。他再转过脸去一看，可是包厢空了，仙女已经不见了。他是多么的伤心和失望啊！他觉得好像要死了，热泪盈眶，开始痛哭。可是没有人明白他的意思，班主可不明白，反而抽着鞭子叫道：“勇敢点儿，皮诺乔！现在让这些先生们看看你能够多么优美的跳圈。”皮诺乔试了两三次，可是每次到了圈圈面前，他不是跳过去，而是想从圈圈下面溜过去。最后他一跳是跳过去了，可是真倒霉，后腿勾住了圈圈。于是他在圈圈那一边扑通跌倒在地，缩成一团。等到他站起来，脚已经瘸了，好容易才回到他的篮里。皮诺乔出来，我们要看驴子，驴子出来！持作里的小朋友们大叫着，对于这件不幸的事隐隐的感到怜悯和同情。可是驴子这一夜再也没有露面。第二天早晨，外科大夫，就是一位兽医，来看过他以后说，他要一辈子瘸腿了。班主于是对管出栏的小厮说：“一头瘸腿驴子，叫我要他干什么？他只会白吃，带他到市场上去卖了吧。”到了市场上，马上找到了买主。他问管出栏的小厮说：“这头瘸腿驴子你要多少钱？”“二十块钱。”我给你二十个子儿，你可别以为我买它来干什么活儿。我买它只不过要它的皮，我看它的皮挺厚，想拿这张皮给我家乡的乐队蒙个大鼓。小朋友们，当可怜的皮诺乔听说他注定要变成一个大鼓时，他那份高兴劲儿，就请诸位去想象了。总之，这买主付了二十个子儿，把驴子带到海边一个悬崖上。他在驴子脖子上吊一块大石头，用一根绳子绑住他一条腿，绳子另一头抓在手里，猛地一推，把他推到水里去了。由于脖子上吊着那么大块石头，皮诺乔马上就沉到海底。买主一直抓紧绳子，坐在悬崖上，只等到时候驴子淹死，好剥他的皮。今天《木偶奇遇记》的第33章讲完了，小木偶皮诺乔变成了一头驴子，在马戏团经受了那么多折磨和虐待，还瘸了一条腿，被想要驴皮的新埋主推进了大海里。皮诺乔还能生还吗？我们明天的故事《木偶奇遇记》再会。